0: teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Genomic Talk segmen ini merupakan kerjasama antara podcast narasi dokter dengan Kalbe Nutri Genmi bersama saya Dr. Michael, host podcast narasi dokter Genomic Talk adalah sebuah segmen dari podcast Narasi Dokter di mana kita akan ngobrol bertukar pikiran mengenai isu-isu di bidang kedokteran dan kesehatan terutama pada bagian genomik. Pada dua episode sebelumnya, kita sudah membahas sekilas mengenai pemeriksaan nutrigenomik genomik. Siapa saja yang bisa melakukan pemeriksaan tersebut, bagaimana cara pemeriksaannya, serta hal-hal apa saja yang akan kita ketahui dari hasil pemeriksaannya. Bagaimana hubungan antara keadaan genetik kita dengan kondisi kekebalan tubuh, Pada episode yang baru, pada episode ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai perspektif yang baru mengenai pemeriksaan nutrigenomik. Khususnya pertanyaan yang paling sering muncul seperti, kenapa sih saya harus nutri nutrigenomik? Mungkin banyak sekali yang berpikir seperti itu. Atau mungkin uh, dari generasi milenial asik, generasi gen Z ya sebutannya, ada yang bertanya apa sih urgensi dari pemeriksaan ini, kenapa sih gue harus periksa gue baik-baik aja, masih muda, dan lain seterusnya. Yeah. Nah, Sehingga pada episode kali ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa. Ada dua orang yang pertama ada Dokter Ida. Selamat siang, Dok.
1: Selamat siang, Dokter Michael. Terima
0: kasih, Dokter Ida. Yang kedua ada Dokter Haikal. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dok Michael. Terima kasih sudah berkenan hadir. Gimana, Dok? Kabar kondisi sehat?
1: Sehat. Sehat.
2: Harus. Aman ya, Dok ya? Masih
0: aman, aman. ya? Masih aman. Oke. Okay. Masih berkutat dengan generasi Z?
2: Tentunya masih dok ya.
3: Harus ya, <tentunya>, karena mereka paling aktif di dunia sekolah, media, sosial media ya dok ya. Nah, Oke, okay.
0: jadi uh, tentu aja dok kita akan ngobrol-ngobrol nih, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan banyak membahas mengenai uh, topik besarnya sih Why Nutrigenomics. Kenapa nutrigenomics? Kenapa ya. saya harus periksa nutrigenomics? Jadi uh, saya pikir mungkin di dua episode sebelumnya nih dok kita kan sudah banyak membahas mengenai. oh kita tahu nih kondisi genetik kita dengan kekebalan tubuh, misalkan dengan imunitas atau e, kondisi genetik kita ternyata ada kaitannya dengan orang tua kita meskipun tidak 100% dan seterusnya ya. nah, tapi kita belum yakin, kita belum tahu kenapa saya harus periksa ya kan kalau misalkan saya tahu dengan kondisi ini buat saya bagaimana, Nah jadi kita akan ngobrol-ngobrol banyak mengenai hal itu dan selalu saya mulai dengan pertanyaan, mengapa nutrigenomik Pertanyaan yang pertama tentu saja untuk dokter Ida seperti biasa membuka ya dok. Hmm, baik. <laughs> dok, Trigen mengapa nutri genomik dok? Boleh nggak dokter ceritakan dulu dok?
1: Iya baik. Terima kasih dokter Michael. Jadi kalau kita bicara nutri genomik mungkin di episode sebelumnya sudah pernah saya jelaskan. Sudah sering dok. Betul. Sudah sering bahwa nutri genomik itu terdiri dari tiga kata. Oke. Okay. Nutri gen dan omik. Oke. Okay. Nutri is nutrisi. Yeah. Gen itu adalah genetik. Oke. Okay. Yang diwariskan. Dan juga omik. Omik itu aslinya dunia, ya. Okay. Jadi dunia yang mempelajari bagaimana gen pengaruhnya terhadap pemilihan nutrisi dan nutrisi pengaruhnya terhadap gen kita. Okay. Jadi itu yang kita pelajari. Loh pertanyaannya kenapa ya? Apakah kurang selama ini dengan ilmu-ilmu yang sudah ada? Yes, yes, kenapa ya? Hmm. Kenapa harus sampai ke arah gen-genan gitu loh?
0: Canggih benar dok? Canggih benar. Hmm,
1: nah karena intinya adalah manusia itu adalah makhluk yang selalu ingin tahu. Oke
0: okay, kepo. Apalagi
1: kepo ya yeah, apalagi yeah. generasi Z ini ya. Hmm. Jadi mereka selalu akan cari kenapa sih orang kok bisa sakit ya? Emang sakit ini enggak bisa dicegah ya? Oke. Okay. Karena kan sakit artinya kos. Yeah. Biaya yang dikeluarkan dari kantong dan yeah. juga biaya yang dikeluarkan dari tubuh kita kalau yeah. terjadi kecacatan dan sebagainya. Betul. Ya kan? Dan itu pastinya akan ikut mengurangi misalnya yang harusnya mereka menjadi seorang pejabat yang luar biasa canggihnya akhirnya mundur seandainya kalau dia kena stroke. Bisa ya, ya, kan? jadi, betul, Dok. Ya, jadi hal-hal demikian akan menjadi membuat seseorang akan terus bertanya why 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 and why. Oke. Okay. Nah, oleh karena itu mereka mulai mencari ke arah genetik. Hmm. jangan jangan nih ya, jangan-jangan faktor genetik yang enggak kita kelihatan ini ada pengaruhnya. Karena Dr. Michael juga ingat bahwa budaya nenek moyang kita ya hmm. selalu mengatakan bibit bebet and Bobo. bobot. Ya. Artinya ada unsur bibit loh di sana okay. gitu ya. Nah, itulah asal muasal kenapa orang terus mencari Sampai teknologi itu mendukung. Okay. Kalau tidak ada teknologi yang adekuat, pastinya yeah. pemeriksaan seperti ini mungkin bisa hanya sedangkan angan-angan. Ya. Angan. <laughs> Jadi dimulai dari penemuan yang double helix yeah. oleh Watson and Crick, yeah. dia bisa memecahkan segala kode-kode yang ada di DNA, yeah. terus dilakukan resource sampai akhirnya mereka bisa punya alat. Untuk memotong segmen dan sebagainya. Oke. Okay. Dan itu membuat orang, oh saya tahu kunci kode-kodenya ini ada di sini ternyata hmm. gitu, Dokter Michael. Jadi mereka terus mendalami dan begitu sudah dapat kuncinya, kunci ini ternyata bukanya bisa lancar kalau kita kasih makanannya ini. Oke. Okay. Nah seperti itu sehingga akhirnya kita mendapat kesimpulan bahwa
0: sebetulnya penyakit itu bisa dicegah. Oke okay, dalam tanda kutip. Yes. Atau, jadi, ta, apa ta, atau tanpa tanda kutip dok?
1: Ya tanpa tanda kutip. Tanpa juga, tanda ya. kutip. Oke.
0: Okay. Ya, <laughs>
1: jadi nutrigenomik ini banyak sekali fungsinya untuk prevention. Oke
0: okay, prevention of ya, disease.
1: Jadi dia banyak sekali mencegah timbulnya satu penyakit. Oke. Okay. Dan kita sama-sama belajar bahwa mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Mengobati. Dan mungkin pasti. lebih murah dok. Pastinya, hmm. oleh karena itulah nutrigenomik ini berkembang luar biasa pesatnya.
0: Oke. Okay. Ya, jadi ternyata bisa menjawab hal-hal hmm. yang sebelumnya nggak ketahuan ya dok yeah. ya. Ya, mungkin kita nggak tahu bisa dicegah apa nggak dan seterusnya yeah. setelah kita cek again dan we know kita tahu bahwa itu kita bisa dicegah. Betul. Oke, okay, itu menurut kepakaran dari dokter Ida Nah hmm. sekarang. Saya kan bertanya kepada Dokter Haikal, Dok mungkin saya dengan Dokter Ida kan beda umur agak jauh nih, Dok nih, dok. ya kan ya, Dok ya, generasinya kan udah beda banyak nih. Mungkin saya dengan Dokter Haikal masih mirip-mirip lah, Dok Oke. generasinya satu dan lain sebagainya. Jadi kalau saya boleh tahu, Dok eh, bagaimana Dokter Haikal bisa pertama kali tahu pemeriksaan nutrigenomic, Dok?
2: Ya, jadi saya tuh terserang tahunya waktu itu uh, saya melihat Dr. Ida Oke okay. Diskusi dengan salah satu teman host saya yeah. Tentang uh, makanan kan hmm. Oke, okay. makanan. <laughs> iya. makanan Nah, saya penasaran <laughs> ini kok makanan ada dikaitin sama hasil uh, lab kan Dengan hasil lab uh, Kemudian saya tanya, Dr. Ida ini apa? Ini hmm. adalah uh, nutrigenomik hmm. gitu hmm. Dan ketika dijelaskan, saya paham. Saya paham kenapa uh, yang namanya menu gizi, menu yeah. diet semua orang itu tidaklah sama. Oke. Okay. Hmm. Jadi saat ini untuk bisa membuat tubuh kita tetap sehat atau mencegah membantu mencegah penyakit, menu diet itu dipersonalis, disesuaikan okay. dengan profil gen tiap orang. Oke okay. dok. Jadi selama ini makanan yang kita anggap baik. Dan sehat hmm. belum tentu baik untuk kita. Oke. Okay. Gitu. Karena okay. tiap orang memiliki profil gen yang berbeda. Oke. Okay. Jadi tadi betul yang kata Dr. Ida sampaikan bahwa nutrigenomik ini adalah bagaimana makanan, minuman, bahkan suplemen yang kita konsumsi dapat memberikan efek kepada gen kita dan bagaimana gen kita mempengaruhi tubuh kita untuk merespon terhadap nutrisi yang kita konsumsi tersebut. Oke. Okay. Makanya saya sangat antusias sekali untuk bisa tahu. tentang profil gen saya dan kaitannya dengan makanan saya, yang saya konsumsi selama ini. Oke. Okay. Karena kan selama ini saya berpikir bahwa dengan mengkonsumsi diet yang sehat, Oke. Okay. Yang sehat. Ya, yang sehat. Menurut nah, dokter. Iya. Oke. Okay. Yang pada umumnya. Pada umumnya. Ternyata itu bisa jadi belum optimal untuk membuat saya tetap sehat atau okay. mungkin dalam jangka panjangnya apakah bisa membantu saya untuk mencegah penyakit tertentu. Oke.
0: Okay. Hmm. Jadi awalnya karena ngobrol. soal yes. makanan dokter suka makan hobi suka mah? suka sekali <laughs> yeah. dok, ya
2: dok, tapi memang saya tipikal pemilih. Oke okay, milih makan. Nah makanya ketika saya memilih, saya ketika saya bener mendengar diskusi dokter tidak, saya berpikir apakah makanan yang sudah konsumsi itu sudah betul-betul saya dapatkan manfaat optimalnya okay. atau bahkan sebaliknya bisa membuat saya terjerumus ke suatu penyakit tertentu.
0: Oke okay. jadi yeah. awalnya begitu dok. Iya yeah. suka makan tapi milih. Betul. Jadi pengen tahu nih kalau saya bisa cuma boleh makan sedikit. Yang saya makan saya kepingin yang baik dong buat iya. saya. Awalnya seperti itu. Nah lalu pertanyaan berikutnya dokter melakukan pemeriksaan utri berarti ya. Iya pastinya. Pernah melakukan dong. Betul. Itu kapan dok pereksanya kalau itu, boleh tahu? Itu
2: kalau tidak salah tahun lalu bulan Maret
0: ya. Tahun lalu berarti 2019. 19. 2019 bulan iya. Maret. Jadi sudah kira-kira sudah setahun ya dokter. Sudah ya? setahun. Sudah setahun. Nah uh, kalau saya boleh tahu dok dalam setahun ini nih dan... tahun-tahun sebelumnya. Dalam iya. arti sebelum dokter melakukan pemeriksaan dan setelah dokter menurunkan pemeriksaan, melakukan, lalu tadi dokter bilang ada personalized meal dan seterusnya. Hmm. Dokter Heikel dapat, uh, ini enggak dok, dapat manfaat, dapat apa perbedaan gitu dok? Boleh dapat
2: sharing. banget. Jadi kalau dulu, sebelum saya mengenal nutrigenomik nah. ya, saya kan lumayan sering mengkonsumsi kopi ya. Oh, karena, okay. nah. ya karena saya, Uh, tahu bahwa kopi itu mengandung uh, kafein, yeah, ya, yeah. yang bisa membantu saya. Kan saya suka olahraga, yeah. jadi bisa untuk membuat saya terjaga, okay. ya, bisa membantu saya lebih berenergi. Yeah. Ternyata setelah saya melakukan tes nutrigenomik, yeah. saya memiliki profil gen yang beresiko kalau saya tidak membatasi konsumsi kopi atau kafein. Oke. Okay. Jadi berdasarkan hasil nutrigenomik. saya tidak boleh mengonsumsi kopi lebih dari dua cangkir sehari. Dan itu baru tahu? Yes. Okay. Dan juga saya adalah berdasarkan hasil tes nutrigenomik, saya memiliki resiko untuk mengalami defisiensi vitamin D. D, delta? Delta. Oh. Iya, jadi okay. saya, saya kan tipikal memang bukan orang yang suka berjemur oh. kan. <laughs> ya. Saya juga uh, tidak mengonsumsi cukup vitamin D. Apalagi vitamin D ini kan memang... Uh, selain dari makanan juga ya. dibantu oleh sinar matahari Untuk okay. di, dibuat lebih aktif kan? Nah berdasarkan nutrigenomik ternyata Saya memiliki gen yang membuat tubuh saya Tidak bisa menghasilkan enzim Untuk mengubah vitamin D tidak aktif menjadi aktif yang cukup okay. Dan bahkan saya memiliki gen Di mana tubuh saya ini tidak tidak cukup memproduksi protein Yang membawa vitamin D yang aktif ke seluruh tubuh. Oke. Okay. Artinya saya mesti mendapatkan tambahan asupan vitamin D. Iya. Yeah. Tidak hanya bisa mengandalkan dari makanan atau sinar matahari
0: saja. Oke. Okay. Jadi dua parameter itu dokter yeah. sudah bisa cerita banyak dan cukup mengubah paradigma dokter. Sangat mengubah. Sangat mengubah. Yeah. Nah sekarang saya tambahkan sedikit dan saya kaitkan dengan dokter Ida. Dokter Haikal suka ngopi berarti ya dok ya, yes. sangat suka ngopi karena ngopi bisa memberikan let's say more power ketika olahraga yes. dan seterusnya. Dok berarti orang yang membawa gen kopi itu belum tentu kalau gen kopi dalam arti yang tadi Dokter Haikal bilang hmm. ya mungkin meningkatkan resiko kardiovaskular ya dok penyakit kardiovaskular apabila minum kafein, Loh berarti nggak bergejala dong dok, hmm. sehingga pasiennya tidak tahu jadinya, hmm. iya nggak sih dok? Jadi kan seperti itu dan kadang mungkin orang yang membawa gen itu Itu orang yang suka ngopi loh dok. Nah ya. itu gimana tuh dok?
1: Jadi gini, yang namanya gen kopi itu ya, ya. Dia ada dua, dua efeknya nih yang diukur dalam nutrigenomik ya. Okay. Padahal kalau kita bicara gen itu banyak sekali. Tapi sekarang baru bisa menemukan sebagian Betul. dari yang segitu banyak. Betul. Nah dia punya dua efek. Satu efeknya mempengaruhi mood. Jadi mungkin pasiennya oh, menjadi... Mood. lebih cemas, oh, ya, ada hmm. rasa khawatir. Oke. Okay. Kok rasanya hari ini saya bad mood ya. Hari uh -uh. ini kok nggak enak moodnya. Padahal uh -uh. tidur cukup, uh -uh. ketemu pacar, yeah. kemudian punya punya uh, apa diminta untuk sana sini kegiatannya Banyak aktif. Ya. Tapi kok mood saya nggak enak sekali. Rasa yeah. cemas, khawatir ya. Yeah. Gen yang kedua dia bisa membuat Seperti taki kardi atau deg-degan, deg ya. deg kemudian bisa keringat dingin, okay. kadang bisa migrain sakit kepala, kadang hmm. ininya kenceng. Ya. Pokoknya banyak sekali keluhan-keluhan yang muncul. Hmm. Nah mungkin bisa saja orang-orang yang punya gen kopi dan saban hari minum kopi. Ya. di atas 200 miligram kafein. Jadi 200. yang dihitung adalah kafeinnya, ya, bukan ya. kopinya ya dok bukan, ya. Bukan, karena kalau dia pilih jenis kopi yang the cave atau mm -hmm. the caffeinated, ya. dia bisa minum sampai lebih yes. banyak oh, dari itu okay. ya. Jadi kadar kafeinnya mungkin dia pakainya sampai 400 miligram. Hmm. Nah mungkin dia sudah mulai timbul rasa kok rasanya moodnya nggak enak Tapi dianggapnya ah, hal yang biasa kali ya
0: hmm.
1: Gak kepikir yeah. Nah orang baru kepikir kalau malam kok gak bisa tidur ya hari hmm. ini yeah. Atau kok jantung saya gak enak banget kenceng yeah. sekali Nah baru hmm. dan biasanya buat orang muda sering sekali di skip hmm. Dianggapnya hal yang biasa karena dia masih muda Saya yeah, tadi bener. mungkin habis abis ketemu profesor saya saya takut, ya, habis, habis, ujian. habis ujian, habis ujian atau saya habis syuting, ya, ya. ya ada salah skrip atau ya. apa. Nah hal-hal seperti itu, hmm. padahal mungkin itu efek dari
0: kopinya, ya. Hmm. Hmm. Jadi macam-macam.
1: Macam-macam dan dianggapnya hal yang biasa, karena dia nggak tahu selama ini dia kan peminum kopi. Ya. Dianggapnya sering muncul, ah biasa kok gitu.
0: Hmm. Betul betul. Padahal
1: betul. begitu dicek gen kopinya baru kaget, oh iya ternyata. Yang saya rasa saban hari itu tidak biasa. Oke.
0: Okay. Yeah. Nah, mungkin yeah. kembali ke Dokter Haikal, dok. Berarti Dokter tahu. Sekarang Dokter membawa gen uh, defisiensi untuk vitamin D. Ya. Yeah. Dan gen tidak cocok untuk ya dok. Betul. Padahal Dokter suka banget nih ngopi. Ah. Uh -huh. Gaya hidup Dokter berubah nggak, dok? Berubah. Berubah banget yeah. kan. Dari yang tadinya ngopi, paling nggak dikurangin. Bener nggak, dok? Betul.
2: Jadi saya maksimal itu hanya dua cangkir
0: sehari. tetap ngopi tetap ngopi tapi, tapi ada maksimal, batasnya tapi ada batasnya dok iya. nah ee, kalau dulu sebelum pereksa bisa wow, bisa lebih
2: dari dua ya bisa tiga empat oke okay. ditambah lagi kopi-kopi kekinian -kopi kan <laughs> <laughs> gitu oh kopi-kopi kan iya. kekinian -kopi <laughs> betul, betul iya, iya. Iya. nah
0: itu setelah dokter mengubah itu semua Kadang ini enggak sih Dok ada perasaan eh apa ya orang itu kan sulit sekali mengubah lifestyle ya? Iya. Yes, apalagi kalau udah nyaman ya. Betul. Karena saya punya saudara saudara saya sepupu-pupu saya itu kalau tiap pagi beliau beliau itu tidak ngopi tuh, itu itu nggak bisa mikir pasti seharian. Iya, <laughs> yeah, iya. Yeah, yeah. Apapunlah banyak banget ceritanya. Nah, apalagi yeah. itu kan jadi seperti kita divonis dalam tanda kutip kita punya gen kafein and uh -huh. then kamu nggak bisa lagi melakukan kebiasaan yang yeah. kamu sudah nyaman. Nah, gimana Dok? Dokter boleh sharing enggak okay. pengalaman Dokter?
2: Uh, kalau bagi saya, jadi saya sebetulnya merasa lega karena lega. saya okay. tahu profil gen saya berdasarkan nutrigenomik. Kenapa? Yeah. Karena hal ini bisa menjadi panduan untuk saya seumur hidup okay. bagaimana saya memanfaatkan nutrisi yeah. yang saya dapat dari makanan, minuman atau suplemen untuk meningkatkan kesehatan dan menurunkan risiko penyakit. Oke. Okay. Jadi artinya e, begitu saya tahu bahwa saya memiliki gen yang tadi sangat pekat terhadap kafein yeah. Saya tetap bisa ngopi tapi tahu batasannya okay. gitu, Karena bagaimanapun juga kopi atau kafein tetap ada manfaat nutrisi yang bisa saya dapatkan dari sana
3: hmm.
2: Kemudian saya juga e, merasa bersyukur karena saya di keluarga itu ada riwayat hipertensi
3: Darah tinggi ya dok? Darah tinggi,
2: jadi selain saya memiliki gen yang sangat peka terhadap kafein hmm. Saya juga memiliki gen yang berisiko terhadap sodium
0: Oke okay, uh, berarti
2: sodium itu garam. garam garam, garam ya. Ya, Artinya berdasarkan hasil nutrigenomik Saya harus membatasi konsumsi garam itu paling tidak setengah sendok teh okay. Karena begitu sensitifnya gen saya terhadap sodium Iya Nah, jadinya ini akan membantu saya karena kan kita tentu ingin lebih panjang usianya, tapi yeah. meskipun kita berumur panjang tapi tetap sehat dong, enggak yeah. sakit-sakitan kan. Makanya yeah. yeah. nah, ini adalah salah satu apa ya semacam penemuan nuktahir ya. Hmm. Karena kita bisa tahu mapping hidup kita berikutnya okay. berdasarkan uh, profil gen kita. Okay. Karena memang makanan dan minuman ini bisa menjadi adalah salah satu uh, atau gaya hidup yang memang akan membentuk kesehatan kita nantinya. Okay. Apa yang kita makan itu akan membentuk kesehatan kita. Hmm. Jadi you are what you eat.
0: Itu benar? Betul, betul okay. banget. You are what you eat. Iya. Baru tambah satu parameter lagi berarti dok. Hmm. Yaitu gen uh, sodium itu ya dok. Iya. Mungkin Dr. Ida di episode yang pertama kalau saya tidak hmm. salah ingat pernah bilang bahwa uh, Dr. Ida juga tampaknya hmm. ada gen sodium.
1: Iya betul. Uh,
0: sangat Peka ya terhadap jumlah uh, natrium atau sodium itu
1: Betul sekali Jadi tadinya gini dokter Michael hmm. Pada waktu awal-awal Masalahnya ya pemeriksaan nutrigenomik Itu kan baru masuk ke Indonesia tahun 2017 uh, 2000 Ya
0: yeah, 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 sekitar, 20 sekitar itu Waktu itu ya, ya.
1: Jadi hmm. kalau sekarang saya pikir-pikir, nyesel juga ya. Kenapa kok nggak dari dulu-dulu kita Atau, tahu ya toh yeah. manfaatnya banyak. Jadi okay. kalau dulu-dulu nggak berasa karena masih muda, terus ah biasa lah ya kalau oh. kepala nyut-nyutan. <laughs> kali tadi siang ujian kemarin yeah. malam nggak tidur, nggak yeah. taunya habis makan garam tinggi. Jadi bah. tensinya juga masih tubuh masih bisa menganulir itu, yeah. masih <laughs> bisa mengadaptasi yeah. ya. Yeah. Tapi begitu usia nambah. muncul tuh hmm. udah nggak bisa dia jadi tensinya mulai naik tuh hmm. Nah begitu sudah tahu gennya ya ampun baru ngerti begitu garamnya dibatesin selesai ya. tensinya langsung bagus sampai hari ini Betul. coba dan keluhannya membaik Bahwa oh, membaik banget, orang udah gak ada keluhan, sekarang kalau ada keluhan kepala sakit tensi, tensinya 90.
0: tensi kerendahan. Kerendahan. Iya. Kerendahan dok berarti. Untuk
1: umur seperti ini iya, ya, 50 iya. lebih.
0: <laughs> kalau iya, dulu
1: iya. bisa 130, 140, coba aneh kan ya.
0: Tinggi
3: ya dok ya.
1: Tinggi, urusannya cuma karena habis makan itu loh dokter Haikal. Iya. Makan makanan Jepang Saya kan hmm. suka makan makanan Jepang Ada yeah. saus teriyaki oh kan Oh yeah, iya, yeah. yeah. saus hitam yeah. itu Iya yeah, yeah, itu kan garamnya lumayan
0: <laughs> <Okay>. Dicocol <laughs> aja <laughs> Tapi enak dok
1: Jadi hal-hal sepele seperti itu Nah setelah kita tahu gen kita ya Terutama untuk sayap gitu, yeah. Saya tahu saya enggak garam Udah enggak ada deh cocol-cocolan pakai teriyaki <laughs> Lagi yeah. mana Oke, okay. ya jadi harus tahu dan ternyata enak juga tuh. Betul. Kalau mau diteriaki ya cuma sedikit, jadi nggak ya. direndam itu ikan sampai aduh. Nah. Ya jadi ada
0: triknya. Tadi dokter bilang nih ada satu kata kunci. Ya udah nggak dikasih teriyaki, kalau mau dikasih teriyaki dikit. Tadi dokter Haikal juga sudah bilang hmm. padahal dok itu yang enak.
3: Mm -mm. Bener ya dok ya, itu yeah. yang enak Benar. itu yang dicari oleh orang. Benar.
0: Artinya. kan jadi berpikir gini, aduh, gue tahu nih gue jadi punya gen mm. yang rentan terhadap sodium, ya. gue nggak bisa makan enak dong, saya jadi nggak bisa mm. makan enak lagi. Mm. nah itu gimana dok? Mungkin Dokter Haikal bisa sharing pengalaman terus ya. Dokter Ida mm. memberitahu siasatnya dok, okay. gimana? Uh,
2: sebetulnya memang kalau menurut saya mm. apapun yang kita lakukan itu kembali kepada niat kita. Oke. Okay. Ya, mungkin memang saat ini mungkin kayak seusia saya mungkin belum merasakan. Dampak dari kalau kita berlebihan dalam konsumsi garam. Okay. Tapi nanti dalam jangka panjangnya ketika kita sudah masuk usia 40-45 tahun itu mulai terasa kan. Nah, jadi memang intinya adalah semuanya dikembalikan kepada niat kita. Okay. ya, Karena eh, yang namanya makanan, minuman atau nutrisi yang kita dapat itu bisa kita dapatkan manfaat optimalnya. Kalau kita tahu bagaimana Eh, kaitan antara nutrisi yang kita konsumsi dengan gen kita. Ya. Nah tadi yang kata Dr. Ida bahwa gen ini ibarat saklar ya, kunci. Betul. Ya. Kalau kita tahu kuncinya, hmm. ya hmm. maka kita bisa mengoptimalkan gen kita hmm. untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan. Nah tadi men mengenai hmm. pertanyaan, jadi eh, kalau dibatasi garamnya bisa lagi makan enak. Ya, hambar Sebetulnya, kan dok?
0: Ya. Hidup jadi hambar
2: <laughs> Sebetulnya masih bisa diakalin sih okay. Nah diakalinnya gini Sebetulnya tanpa kita Menambah garam pun ya. Beberapa ya. makanan itu sudah mengandung Sodium alami dok ya sebetulnya Betul. Betul. Okay. Gitu. Jadi ya memang Kita mesti Niat yang kuat okay. terus membiasakan. membiasakan Karena ini Kita juga ada uh, upaya Untuk mengubah kebiasaan kita okay. Jadi mengubah kebiasaan kita mungkin yang dulunya kebiasaan kita kebiasaan yang tidak baik atau mungkin dulu kita punya kebiasaan yang sudah sehat menurut kita ya. menjadi lebih baik lagi berdasarkan hasil nutrigenomik ini.
0: Oke, jadi seperti itu ya dok nah, ya. Terus kalau dari dokter ini dok, hmm. kalau mungkin dokter di rumah masakan nggak pakai nggak pakai garam tidak pakai hmm. micin, benar hmm, ya dok ya? Betul. Tidak pakai garam tidak pakai micin. Hmm. Itu makanan yang namanya pare ya dok <laughs> <laughs> Ya kan pare, sawi pahit hmm, ya dok hmm. Itu kan ada alasan tuh kenapa dikasih nama sawi pahit kan hmm. Karena rasanya kan nggak manis dok, rasanya hmm. pahit
1: hmm. Itu kan nggak
0: kemakan dok
1: Iya Jadi harus tahu triknya dokter Michael ya. ya Yang namanya garam kan bukan berarti nol Oke okay. Tubuh kita kan tetap membutuhkan garam ya. ya Tadi dokter Haikal sudah bilang garam masih boleh Tapi dibateskan ya, ya. Dia maksimal bisa dikasih 3 perempat sendok teh peres.
0: 3 perempat sendok teh?
1: Iya sendok teh tahu kan sendok obat yang sirup iya. yang buat anak kecil dulu ya. Bukan sendok makan ya dok ya? Bukan. Bukan. <laughs> sendok sirup yang buat obat bayi-bayi kan suka dikasih tuh. Iya, iya. Nah, kita kasih maksimal di 3/4 sendok e, teh peres, rata iya. ya. Iya. Nah, ingat bahwa 3/4 sendok itu jangan dituangin semua ke dalam si pare. Oh. Jadi ditaruh di piring kecil, okay. itu kan buat sehari. Iya. Pare tetap dimasak, jangan dikasih garam. Begitu yeah. anda mau makan si pare, taruh di piring. Kan yeah. kita nggak mungkin lah pare dimakanin semua sepiring-piring. Uh, uh, iya, iya. Kan harus berbagi toh ya, yeah, iya, terus betul. variasi. Kita ambil si pare misalnya dua sendok makan atau tiga sendok makan garam itu diambil sedikit ditabur di atas parinya. Oh. Itu trik makannya. Jadi tetap parinya ada rasa asinnya.
0: Iya. Yeah. Okay. gitu
1: ya jadi yang mau dimasukkan ke mulut itulah yang dikasih garam 3 oh. 4 sendok teh per hari okay. itu jangan dicomplongin semua <laughs> ke dalam sup ya ambles lah
0: iya kan jadinya nggak berasa dok. Lah, bener iya. gak, dong bener gitu ya hmm. makanan tuh enak itu mungkin kadang aduh kurang asinnya itu karena garamnya sudah besar mungkin secara jumlah I iya. tapi karena dia dilarutkan dengan hmm. jumlah makanan itu taste taste bud kita di lidah perasa itu jadi uh -oh. enggak, enggak kerasa. Betul, jadi yeah.
1: pengenceran jadi pengenceran ya, mm
0: -hmm. padahal jumlahnya sama dok betul. Mm -hmm. nah e, lalu kembali ke dokter Haikal, dokter Haikal sudah cerita bulan Maret 2019 lakukan yeah. tes, mm -hmm. betul ya dok ya lalu pertanyaannya menjadi berapa lama setelah dokter melakukan tes yeah. kalau jadi kan kira-kira hasilnya sebulan ya dok ya mm -hmm. uh -huh. sekitar sebulanan yeah. jadi e, kalau dokter Dari tahu nih, bahwa ini boleh, ini tidak boleh, dan seterusnya, mm -hmm. lalu dokter menerapkan pola hidup seperti itu, mm -hmm. berapa lama dokter merasakan perbedaan dok? Dokter ada improve atau malah okay. ada turun gitu dok?
2: Iya, uh, memang karena ini nutrisi ya, tentu yeah. kan uh, beda sama obat ya. Kalau obat yeah. kan langsung terasa perbedaannya. Betul. Betul, Nah, tapi karena ini nutrisi, ini maka manfaatnya yang akan dirasakan tuh memang dalam jangka panjang. Oke. Okay. gitu. Seperti saat ini, saya terus terang merasa dalam kondisi yang sangat fit, ya, ya karena saya e, mengkonsumsi makanan, minuman, suplemen berdasarkan hasil nutrigenomik. Jadi saya tahu bagaimana memanfaatkan nutrisi dari makanan. Iya. Nah, yang saya rasakan adalah saya lebih berenergi, okay. ya, lebih bisa fokus, konsentrasi, tidak lagi tergantung dengan jumlah kafein yang banyak. Oke, okay. ya. Kemudian saya juga, nah, saya juga memiliki gen yang ternyata membuat saya lebih mudah
0: gemuk. Oh gennya mudah gemuk? Hmm, iya. Padahal dokter sangat kurus loh. Iya. Makanya
2: okay. berdasarkan anjuran nutrigenomik saya hmm. harus mengkat itu sekitar 650 kalori seharinya.
0: 650 kalori iya. dok? Okay. Hmm.
2: Nah makanya dengan saya mematuhi apa yang saya dapatkan dari hasil nutrigenomik,
3: yeah.
0: saya mampu
2: mempertahankan berat badan saya. Oke. Okay. Gitu. Jadi semuanya akan berdampak ke kondisi tubuh saya, saya terhindar dari penyakit, baik itu ya. penyakit infeksi maupun penyakit-penyakit yang terkait dengan degeneratif seperti hipertensi, diabetes. Bahkan saya di keluarga itu punya ayah yang hipertensi, oke okay. nenek saya diabetes. Okay. Jadi lengkap, ada struktur juga. Ya. <laughs> Tapi di usia saya yang saat ini, ya. 40 tahun ya, okay. tensi saya itu di kisaran 100 per 70. Nah, oke. Okay. Iya. Bagus. Bahkan Bagus. Nah. bisa 90 per 60 Mirip Betul. seperti dokter Hida iya. ya dok ya, ya, nah. ya. Bagus. Bahkan sebelum, sebelumnya ya Sebelum saya tahu nutrigenomik Itu tensi saya ya bisa 120 hmm. Bahkan kalau capek baru pulang nih 130 hmm. Hmm. Hmm.
0: Jadi memang lebih turun Untuk, ya. ten, untuk tekanan darahnya ya dok Betul. ya hmm. Okay. Hmm. Lalu untuk uh, tadi dokter bilang menjadi lebih fokus Lebih iya. berenergi Nah itu sekarang gini dok dokter bilang rawan gendut, ada membawa gen yang mudah gemuk. Iya. Hmm. Saya dengernya aja lemes dok, karena <laughs> harus motong 650 kalori, bener enggak iya. dokter Ida? Bener. 650 kalori dok. Banyak ya. Itu hmm. kalau saya ngebayangin ya, saya jalan keliling komplek nih dok, nih 7 kilo itu enggak sampai 500 loh dok. Bayangin hmm. dok sejam. Hmm. Itu kan, saya ngebayanginnya udah lemes dok, terus hmm. gimana tuh dok? Hmm.
1: Jadi ada triknya ya dokter itu. Heikal waktu itu iya. ya, hmm. jadi, Uh, kebetulan Dr. Haikal ini hasilnya saya yang bacakan yeah. waktu okay. itu. Jadi saya minta Dr. Haikal, Dr. Haikal saya kembalikan. Tadi dengan nggak Dr. Haikal bilang apa? Ah. Beliau suka makan.
0: Tapi memilih. Memilih ya dok. Tapi suka
1: makan. Tapi suka makan. Terus suka minum-minum kopi, yeah. okay. minuman kekinian. Tahu dok. Uh, okay. ya, itu kan mm -hmm. kalorinya nggak sedikit. Yeah. Nah saya tanya Dr. Haikal, Dr. Haikal mau saya potong dari mana? Okay. Mau dipotong dari makanan, saya kurangin semua enam setengah langsung Dokter Michael lemes. Iya <laughs> lemes saya nggak bantu. <laughs> atau Dokter Haikal mau bantu olahraga. Hmm. Yeah. Jadi ada dua outputnya, makanan yeah. kurang atau olahraga naikin. Yeah. Oke. Okay. Nah Dokter Haikal juga punya gen olahraga waktu Tuh. itu ya. Nah hmm. waktu itu gen olahraganya bagus? Jadi
2: saya gennya itu bagus untuk yang power.
1: Nah,
0: oke. Okay. Angkat beban. Angkat beban. Liar
1: Dokter Haikal badannya jadi? Iya. <laughs> yeah. Ya, jadi Dokter Haikal kalau nggak salah waktu itu juga saya ketemu Dokter Haikal lagi latihan-latihan, sering latihan ya, yeah. tapi nggak nggak terlalu lama Dokter Haikal, hmm. cuma dia continue aja, yeah. hasilnya langsung ototnya bagus. Oke. Okay. Ya, jadi. pengeluaran kalorinya kita bisa diskusikan dengan pasien. Ya, okay. Pasiennya mau semua di-cut dari makanan atau ya. mau di-cut dari
0: gabungan. Paling bagus adalah gabungan. Berarti makanan perlu kurangin, tambah olahraga, olahraga
1: banyakin gitu ya, ya dok. diatur. Nah, pasiennya mau seperti apa. Nanti okay. kan bisa diprogram data berdasarkan nutrigenomik tuh. Untuk olahraganya juga ada gennya.
0: Ya,
3: Oke. Okay.
1: Dan trik-trik apa yang harus dilakukan. Nah, mungkin selanjutnya bisa tanyakan ke Dr. Michael apa yang beliau lakukan. Nah, iya itu dia dok. Ya.
0: Mungkin Dr. Ya. Michael berkenan buat sharing 650 <laughs> kalori itu <laughs> dok. Ya,
2: jadi pastinya uh, tetap saya makan tiga kali sehari ya. Oke. Okay. Hmm. Kemudian tetap ada karbohidratnya, ada okay. protein, lemak, vitamin, mineral, buah-buahan juga. Iya. Yeah. Jadi yang saya cat itu adalah dari minuman, minuman yang minuman. tadi kopi kekinian oke okay. ya. Kemudian juga beberapa makanan yang digoreng ya, hmm. yeah. kemudian tepung. Oke. Okay. Dan dibantu dengan olahraga yang saya memiliki gen yang sangat baik untuk Uh, mendapatkan bentuk badan ideal dengan melakukan olahraga yang jenis power, kekuatan.
0: Oke okay, kekuatan. Yeah. Hmm. Jadi belum tentu ada orang yang uh, mungkin ini menjawab pertanyaan kenapa gue udah latihan nih di gym, hmm. 20 hmm. tahun gue latihan enggak yeah. yeah. jadi jahadi nih uh -uh. perasaan. Yeah. Mungkin karena beda, jenis latihannya beda yeah. ya dok ya.
2: Mungkin uh -uh. dia uh, tipikal orang yang gennya itu sebetulnya uh, kan ada yang gen orang yang cocok endurance ya endurance. nah okay. artinya kalau dia ternyata memang uh, gennya lebih ke endurance tapi dia lebih banyak melakukan aktivitas olahraga yang jenisnya power mungkin akan nggak balance, akan gak yeah. cocok uh, outputnya
3: oke okay. gitu. okay. jadi itulah
2: enaknya nutrigenomics saya tahu bisa memanfaatkan potensi yang ada dari tubuh saya sendiri oke,
0: okay. tadi dokter Ida sudah cerita bahwa kalau mau cut entah olahraganya ditambahin dok. yeah. dokter nambah olahraganya? Yes betul. Nambah olahraganya juga nah. dan makannya juga dikurangin iya. dok.
2: Dan saya lebih mem mem memilih menitik beratkan ke olahraga
0: yang jenisnya power and Karena power and gennya bilang bahwa hmm. bagus yeah. apabila power and strength betul. gitu ya dok ya. Hmm. Nah pertanyaan berikutnya jadi begini dok masih seputar makan ya dok ya karena hmm. kita suka makan, <laughs> kita sangat suka makan dan selain kopi kekinian mungkin banyak uh, dua isu yang lagi hot belakangan ini. Yang pertama itu adalah metode diet.
3: Hmm. Banyak
0: banget jenis-jenis diet iya. Dari A sampai Z lengkap hmm. dok Banyak hmm. banget udah kayak kamus diet tuh ada hmm. diet inilah, diet itulah dan seterusnya hmm. Dok kalau uh, Ini mungkin ke dokter Ida dulu ya dok iya. ya Kalau menurut dokter Ida nih Antara diet itu dengan gen ini dok hmm. Itu match gak sih atau
1: gimana dok? Oh iya match banget Kan namanya udah nutri gen Oke okay. ya. mm -hmm. Jadi nanti kalau begitu seperti dokter Haikal Ternyata beliau punya gen untuk cepat menjadi gemuk yeah. Misalnya ya Dan di pemeriksaan itu juga kita bisa tahu dokter Haikal kalau udah kurus bisa maintain atau cepat iuyung. Hmm. Oh bisa
0: tahu begitu bisa dok? Bisa tahu, iya. oh, okay.
1: kan ada orang yang kayak bola bak bola Bechel, <laughs>
0: betul. Begitu du turun, betul. Tiga Gampang bulan
1: naik. dia kembali lagi ke betul. laptop. Nah betul. itu bagiannya. <laughs> oh. Kita bisa tahu dia bisa diem di situ atau mesti naik turun. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Nah habis itu kita bisa tahu. Kalau gitu dietnya Dokter Haikal harus lebih tinggi proteinnya, hmm, okay. atau harus kurangin karbonya, okay. harus tambahkan minyaknya yang jenis ini. Okay. Jadi nggak semua orang cocok
0: menggunakan ketogenic diet. Hmm, exactly misalnya Dok oh. seperti iya. itu. kan ya. sekarang semua di beberapa platform hmm. media sosial hmm. makan malamnya keju misalnya dipanggang sama melon aneh kan? Iya. Jadi
1: uh, banyak sekali orang-orang sudah pada latah ya. Jadi hmm. mereka semua keto rame-rame. Betul. Padahal belum tentu uh, cocok buat Betul. dia keto. Oke. Okay. Mungkin dia perlunya malah yang proteinnya harus lebih tinggi. Oke. Okay. Ya. Atau yang mungkin lemak baiknya mufanya harus hmm. kita uh, perhatikan lebih baik. Ya, Jadi... Okay. Setiap orang itu punya desainnya sendiri. Oke. Okay. Ya, yeah. jadi memang seperti orang bikin baju ya, Dokter hmm. Michael. Baju akan enak dipakai kalau kita didesain, diukur sendiri-sendiri apa grosiran. Udahlah, kira-kira hmm. letternya L aja. Nggak bisa. Pasti nggak enak entah tangan yeah, yeah. ke dombongan. <laughs> ini dadak sempit, ya toh. Yeah. Nah, itu mm. yang terjadi. Ya, jadi nutrigenomik ini memang menarik sekali hmm. Karena dia mendesain orang betul-betul Secara desain personal hmm,
0: Oke okay. ya. Dan banyak parameter yang saya gak kepikiran Contohnya hmm. parameter yoyo dok ya. Yang tadi Luther bilang bisa ya. naik turun-naik turun, naik turun. Ya. Karena pikir kita kan waduh Misalkan saya tadinya berat badannya besar hmm. Terus kalau saya turunnya cepat Ya mungkin nanti akan naik lagi cepat hmm. Mungkin orang berpikir seperti itu dok Tapi hmm. ternyata enggak ya dok Enggak jadi ada gennya Gen Yoyo
1: namanya hmm. Si gen Yoyo ini saya bukan gen Yoyo <laughs> Saya yang menggunakan bahasa Masih nama bahasa. sendiri dok Iya <laughs> jadi kipo, kipo <laughs> itu ya Bahasa awamnya Sehingga okay. kita bisa tahu kira-kira Anda ini kalau dietnya bolong ya Atau iya. kembali ke laptop Maka enggak usah nunggu lama-lama deh Anda satu bulan lagi kembali ke saya Naik pasti. Nah oleh karena yeah. itu supaya bisa maintain kan banyak orang zaman dulu ya pasien-pasien yeah. dok saya sering loh ke dokter A B C D dan C mm. dikunci digembok dan sebagainya. <laughs> sekarang nggak usah kunci gembok. Oke. Okay. Jadi sekarang kita atur dietnya yeah. supaya anda bisa tahu bahwa kalau anda keluar dari jalur ini maka risiko naiknya menjadi lebih besar. Oke. Okay. Yeah. Nah
0: mungkin sekarang kembali ke pengalaman dokter Haikal dok. Uh, dokter sebelum pemeriksaan nutri genomik dengan setelah nutri genomik nih dokter merasakan nggak aduh berat saya semakin turun atau steady maintain di situ? Oke
2: okay. jadi memang uh, berat saya turun okay. tapi sekarang dalam kondisi stabil.
0: Stabil berarti udah maintain di situ. Ya? Maintain di situ. Artinya pola makan yang waktu dulu, -dulu diberikan oleh dokter Ida hmm. kepada dokter match dong. Betul match banget. Bisa masuk dong bisa. Ada sempat rasa ini gak dok? Relakten di awal. Misalnya kayak, aduh gado-gado lagi gitu dok. Atau selada lagi gitu dok. Uh,
2: awalnya pasti iya ya. Karena uh. kan itu, kita kan makan ini sudah menjadi kebiasaan kita. Betul dok. Sudah menjadi bagian dari perilaku kita yang Betul. sudah cukup lama. Betul. Nah begitu kita... Uh, berhadapan dengan sesuatu yang baru Atau yeah. disesuaikan yeah. Maka kita, moga mau kita mesti Mengubah perilaku kita yeah. Nah untuk mengubah perilaku tentunya Itu kembali kepada niat kita okay. Tujuan kita apa Mungkin memang kita belum merasakan Manfaatnya saat ini okay. Tapi dalam jangka panjang yeah. Kita akan bersyukur bahwa ternyata Kita sudah menjalankan pola diet Sesuai dengan profil gen kita Oke
0: okay. berarti Awalnya stres gak sih dong Iya sedikit sih Sedikit kan Iya Berubah kan dok Iya Dan ternyata e, merubah pola makan seseorang Itu ternyata bisa merubah pola makan satu keluarga loh dok Yang makan bersama Betul. dengan orang itu Bener ya iya. dok ya
2: Apalagi kalau misalnya kita sudah
0: punya anak ya Betul Maka anak akan mencontoh perilaku kita Betul dok Betul. Atau paling tidak pasangan hidup misalnya Betul Ya exactly. kan kalau misalkan e, saya yakin dokter Ida kalau misalkan tidak makan garam Berarti Bapak juga tidak makan garam ya. Ye? Yeah. Iya yeah, kan tidak makan garam juga dok. Nah itu kadang kalau dari pengalaman dokter Haikal sendiri nih dok nih. Apakah suka ada aduh kamu yang pengen ini kok aku jadi ikut-ikutan gak makan garam ikutan gak enak. Misalkan kayak gitu gak dok?
2: Uh, iya kalau saya sih sebetulnya uh, memang karena saya udah tahu. Uh, dampaknya, yeah. ya. Mm -hmm. Saya tahu di, saya punya resiko di keluarga hipertensi, yeah. diabetes, bahkan dua kakak saya udah difound hipertensi. Oke. Okay. Hmm, jadi mau nggak mau itu menjadi motivasi saya, oke, okay. untuk tidak menjadi hipertensi. Oke. Okay. Gitu. Makanya ya saya betul-betul niat. Oke. Okay. Yang penting itu niat dulu sih. Niat dulu ya dokter. Ya. ya? Meskipun kita melakukan nutrigenomik berkali-kali, tapi kalau yeah. kita nyanggak niat ya
0: susah. Betul juga Karena ada. yang kita dapatkan itu manfaatnya jangka panjang hmm, Gak bisa dinilai sekarang dok Betul Oke. Okay. Meskipun uh, dalam jangka waktu setahun nih Let's say udah setahun lebih kan hmm. Dari Maret ke Maret ya. sekarang udah Oktober Udah setahun 7 bulan ya. mau 2 tahun Dokter merasakan ada improve juga Ada improve Dan ya. bisa maintain di situ, dok Betul okay.
2: Dan manfaat jangka panjangnya adalah Resiko untuk terkena penyakit degeneratif Itu ya. akan
0: jauh lebih turun Betul, betul, betul hmm. Tapi mungkin kalau kita mau lihat pendeknya ya dok ke depannya nih, hmm. kita kan nggak akan ngelihat itu dok. Kita kan iya. belum menghitung, aduh saya juga belum hipertensi misalkan yeah. kayak gitu dok. Uh -uh. Atau saya belum darah tinggi, saya juga yeah. belum diabetes gitu hmm. dok. Sehingga kadang orang tuh jadi jadi sulit dok. Jadi hmm. sulit dan apa ya, mungkin karena uh, yeah. angkatan saya terutama okay. ya dok ya, itu <laughs> kepingin hasil yang cepat. Yeah. Result yang cepat. Nah mungkin Dokter Ida bisa sedikit end light, bisa sedikit kasih hmm. insight. Hmm. Nutrigenomik okay. itu hasilnya cepat. Atau you must wait dan telaten atau kamu harus konsisten dengan hmm. itu Gimana tuh dok?
1: Yang pasti harus konsisten karena oh. dia adalah nutrisi Oke okay. yeah. Nah kita sekarang selalu mengajarkan bahwa yang terbaik adalah back to nature Oh oke
0: okay. Kembali ke Slogan alam Slogan itu dok?
1: Ya masa mau terus-terusan pakai obat mau sampai kapan? Oke okay. Kalau bisa dicegah kenapa enggak? Yeah. Contoh yang namanya prediabetes dokter Michael tahu ya Iya yeah. Kalau diabetes kan kita tahu gula darah puasa di atas 126. Yeah. Kalau normal gula darah puasa di bawah 100. Betul. Nah antara 101 sampai 125 itu dikenal sebagai pre diabetes. Oke. Okay. Kondisi pre diabetes kita cukup dengan melakukan perubahan gaya hidup. Betul. Gaya lainnya seperti itu dok. Seperti itu. Betul. Kita nggak usah kasih obat-obatan sebetulnya Betul. ya. Betul. Nah supaya apa? Kita bisa ditarik kembali ke normal. Ini jadi ada jalan Newton. Oke. Okay. Anda di persimpangan. Anda mau kembali? normal yeah, yeah. atau anda melanjut terus dengan obat okay. pilihan ada di tangan anda. Oke. Okay. Nah supaya anda bisa kembali ke alam ya back mm. to nature, yeah. anda lakukan dong gaya hidup sehat. Mm. Ya dan anda mesti ingat gaya hidup sehat itu memang hasilnya membutuhkan waktu paling tidak satu bulan anda sudah rasakan. Oke. Okay. Okay. Satu bulan tapi harus konsisten dan ingat ya hasilnya itu bertahan lama. Oke. Okay. Ya, jadi enggak kayak obat-obat begitu diminum, nanti udah selesai masa uh, tes setengah obat habis, ya habis masa kerja obatnya. Ya. Tapi kalau nutrisi enggak. Okay. Jadi dia butuh waktu memang lebih lama untuk ya. memperbaiki yang jelek-jelek, yang udah keburu-bonyok di ya. badan kita. Ya. Dan dia begitu sudah perbaikan, maka dia bisa bertahan Jangka panjang, itu oh,
0: keuntungan. Ya. Jadi
1: meski, uh, apa ya. ya,
0: hukum alam ya dok ya?
1: Ya, perlahan tapi pasti. Perlahan tapi pasti. Ya. Lebih
0: mudah untuk di maintain daripada hmm. cepat, terus ya. nanti lossnya juga cepat. Iya, gitu, ya, begitu. Oke, lalu pertanyaan berikutnya menjadi ini dok. Kalau saya tidak salah ya dok, ya, ada parameter gluten hmm. dan lactose intolerance. Betul. Nah, gluten itu kan banyak di, ini betul dok, tepung-tepung ya, gandum gandum hmm. pasta gitu ya hmm, dok ya pasta betul, yang gandum betul. dan fiber dan seterusnya itu uh, kalau saya punya gen itu misalkan hmm. anggaplah saya membawa gen uh, gluten hmm. intolerance misalkan hmm. seperti itu tapi saya suka banget nih ya, dok makan pasta
1: hmm.
0: pasta adalah hidup saya yeah. misalkan kayak gitu iya yeah. Terus saya dibilang saya gluten intoleran, saya nggak bisa makan pasta lagi. Hmm. Itu kan mengubah hidup saya, dok. Hmm.
1: Sekarang Dokter Michael jangan khawatir.
0: Sekarang
1: okay. kasus ini cukup banyak. Oke. Okay. Dan banyak sekali orang yang tipenya doyan makan. Oke. Okay. Jadi mereka dengan kemajuan teknologi mereka bikin gluten free. Oh. Ya pasta gluten free ya, banyak, ya, ya. roti gluten free banyak. Jadi oh. don't worry. Monggo dicari. Bisa tetap makan. Bisa tetap makan pasta. Tapi okay. dia gluten free. Gluten nggak ada masalah free. itu. Dr. Raikal suka
0: makan pasta dok?
2: Uh, saya lebih suka yang roti. Roti? Iya. <laughs> yeah.
0: Tapi mungkin gak bawa gen gluten ya dok ya?
2: Saya ada. Waduh. Ah. Jadi saya punya gen yang beresiko uh, terhadap gluten hmm. dan juga laktosa. Oh oke. Okay. Hmm. Ya, dan saya itu IBS. Oh Jadi IBS. Uh, iya. Nah makanya ketika saya tahu hasil nutrigenomik saya yeah. Saya mesti membatasi laktosa mm -hmm. Itu gejalanya jauh menurun mm. Jauh menurun dok Iya gejala IBS nya itu
0: Biasa apa yang dokter rasakan
2: uh, Perutnya keroncongan ya mm. Terus uh, sakit perut mm. Diare
0: mm. Biasa gitu ya dokter yeah. diare kadang Betul Terus uh, dokter pernah nggak dalam misalkan Ketika lagi serangan IBS tuh Terus mm. dokter runutnya nih Aduh saya makan apa ya hari ini Iya yeah. Terus ketemu, ah jangan-jangan susu gitu gak dok?
2: Betul, susu dan turunannya. Susu dan turunannya, iya.
0: keju. Mm. Oke, okay, Jadi gitu. udah ketemu juga ya, ya dok ya? Kan ketemu jadi ya. Dan konkur <tuk> dengan hasil pemeriksaan genetik itu. Iya. Tapi mm. sekarang masih doyan gak dok makan keju, susu?
2: Uh, masih, tapi ya kembali saya mesti batasin banget gitu
1: loh. Iya.
0: Oke, okay, uh. jadi.
1: Ada produknya. Oh. yang free laktos, nah itu dia, atau yang low laktos. Jadi Tersang. kalau misalnya kayak Dokter Haikal, kalau dia ada, saya sendiri juga sama Dok. Jadi hmm. ada laktos intoleransi, nggak yeah. bisa saya minum susu, yeah. minum susu aja udah besok pagi masalah deh Daeri. perutnya. Kadang-kadang, kadang-kadang dia bikin yang paling sering itu seperti kram.
0: Oh, mm -hmm. enak banget tuh. Kram
1: nggak enak lah, nggak mm -hmm. tahu mm -hmm. salah apa, nggak tahu. sama kembung. Yeah. Perutnya mm -hmm. bolak-balik kembung. Yeah. Jadi yang dilakukan kalau saya pengen susu, maka saya cari Laktos free ya jadi banyak sekali susu yang free Laktos banyak nggak hmm. usah khawatir Oke okay. atau kalau nggak ketemu batasan laktos itu boleh di bawah 12 gram per hari
0: yeah. 12 gram per hari ya,
1: jadi kita sekarang harus cerdas kalau nyari makanan bukan cari diskonnya
0: <laughs>
1: dibaca <laughs> nutrition factnya ya okay. kandungan gisinya berapa ini laktosanya ya hmm. kalau dia lihat dia tulis laktosanya 9 gram per 200 mili atau per saji, ya, per ya. gelas, maka kita makan jangan lebih dari satu gelas.
0: Iya. Oke. Okay. Iya, oh. toh kan boleh di bawah 12 ya. ya. Berarti dikurangin, Dok. Betul banget. Nah, jadi uh, kondisi nutrijenomik, hasil pemeriksaan nutrigenomic bukan melarang ya untuk jangan makan ini, jangan gitu, mm -hmm. Dok. Tapi mengatur betul, yes. betul. tetap boleh makan hmm. tapi jumlahnya jangan berlebihan gitu yeah. ya dok ya betul jadi
1: diatur
3: diatur yeah. semuanya
1: diatur dokter Michael jadi seandainya pun kalau sampai sensitif sekali sampai hmm. dia harus mendapatkan uh, laktos yang nol sama sekali nggak bisa yeah. kita punya produknya free laktos supermarket okay. banyak yang jual so, ya oke
0: okay. nah uh, di episode kemarin nih dok di episode yeah. yang kedua membahas yeah. mengenai nutrigenomik dan imunitas di situ hmm. kan Ternyata ada yang eh, dikatakan mungkin tidak cocok dengan bentuk vitamin dengan jenisnya sekian ya. Nah mungkin gak sih dok dari pemeriksa nutrigenomik ada yang bilang bahwa Ternyata seseorang itu tidak cocok kalau dapat suplemen hmm. Jadi harus minum vitamin dari alam misalkan dari sayur dan buah mungkin gak dok? Mungkin ada dokter
1: Michael ya jadi untuk vitamin E Oh vitamin E. Yes, jadi okay. ada vitamin E. Mereka meneksa ada dua macam itu ya. Mm -hmm. Jadi yang satu macam melihat bahwa risiko memang kita punya gen yang membuat absorpsi, penyerapan dan sebagainya tidak maksimal. Yeah. Sehingga kadar vitamin E di dalam darah kita akan menjadi lebih rendah dibanding orang lain. Yeah. Ya. Mm. Yang kedua. Vitamin E yang bisa ikut meningkatkan risiko kanker. jadi dia ada gen yang namanya COMT, yeah. nah gen itu ikut meningkatkan risiko. Oleh karena itu jangan gunakan suplemen. Nah makanya vitamin E-nya harus diberikan secara natural pada mereka yang punya variasi gen tersebut. Iya. Yeah. Ya sumber vitamin E banyak sekali kok nggak perlu dengan suplemen hmm, iya. dan tubuh juga tidak membutuhkan dalam dosis besar. Iya. Jadi ada angka kecukupan gizi atau AKG Oke. Okay. Misalnya bisa dapat dari kacang, ya kacang kan lumayan enak ya. Hmm. Jadi dari biji-bijian yang lain itu banyak sekali sumber vitamin E. Jadi
0: monggo dipakai Oke. Okay. Nah eh, mungkin kembali ke sharing dokter Haikal juga dok. Kalau soal untuk vitamin nih dok, dokter biasa vitamin, tadi dokter bilang ada beberapa uh, vitamin yang harus tambahkan dengan suplemen hmm, kan dok. Iya. Tapi dengan daya makan dokter, misalkan dengan makan sayur dan buah itu sudah cukup terpenuhi atau belum dok?
2: Uh, sebetulnya cukup terpenuhi, hmm. tapi memang tadi kan saya punya gen yang, Resiko defisiensi vitamin D. Oke. Okay. Nah itu saya uh, harus cukupkan asupan vitamin D dengan suplemen. Oke. Okay. Dan itu kalau nggak salah minimal 1.000 IU. Iya
1: 1.000 unit yeah. ya dok ya. Internasional yeah, unit. 1.000 internasional. Mm -hmm.
0: Per hari. Per hari.
1: Per hari minimal. Tapi. Kalau mau tahu dosis akuratnya, memang mereka yang punya gen vitamin D variasi polymorfisme, yeah. sebaiknya diperiksakan berapa kadar vitamin D-nya dalam yeah. darah, sehingga dosis intervensi yang kita berikan menjadi lebih adekuat.
0: Yeah. Ya. Oke. Okay.
1: Jadi langsung tepat sasaran.
0: Jadi tahu dulu dasarnya berapa. Iya. Yeah. Nah, kemudian kalau Dokter Haikal boleh sharing dok, sebelumnya berarti sudah pernah cek level vitamin D dok?
2: Sudah, sudah pernah eh, tahun 2014, memang itu rendah sih dok, hmm. rendah sekali. Hmm.
0: Memang rendah, kemudian hmm. setelah ada gen itu berarti tidak kaget dong dok. Iya,
2: nah. oh ternyata betul, Tanya -tanya <laughs> gen yang sangat defisiensi vitamin D nya. Hmm.
0: Nah, terus dokter koreksinya dengan minum suplemen tambahan, iya sekarang sudah cek lagi dok? Uh, sudah. Dan sudah naik angkanya betul. dok? Betul. Oke, okay. berarti... Uh, harus memang memang yeah. harus itu ya T
2: tapi memang tipikal orang Indonesia itu rendah semua dok ya betul karena saya pun tuh kalau dikatakan sudah optimal juga sebelum sih sebetulnya hmm. oke okay. gitu tapi paling
0: tidak mendekati lah yeah. <laughs> gitu. yeah. oke
1: okay. Jadi optimalnya itu di angka ya. 50 sampai 60 Dokter Michael. Vitamin D. Vitamin D. Like. Tapi nilai normal kalau kita lihat pemeriksaan lab itu 30 sampai 100. Mm, Oke. Okay. Ya Tapi jangan dapat di angka 33, hore <laughs> saya senang. Sudah blood. normal? Normal, oh, tapi iya. belum optimal. Oke. Okay. Kalau mau optimal kita naikin di 30 sampai 60. Mm. Yeah. Nah saya sudah punya dua orang pasien. Yang satu punya gen vitamin D variasi ya. Yeah, jadi artinya yeah. tadi Dr. Michael bilang uh, Dr. Haikal bilang masalahnya ada di gennya CYP2R1 ya. Yeah. Perubahan untuk menjadi di liver itu menjadi yeah. vitamin D-nya itu enggak yeah. bagus. Kemudian di GC gen untuk yeah. merubah di ginjalnya enggak bagus yeah. misalnya ya. Yeah. Nah, pada mereka yang punya gen seperti itu dibandingkan dengan yang enggak punya gen seperti itu. Sama-sama mempunyai level diperiksain dua-duanya itu, okay. karena saya juga penasaran dan kebetulan dua-duanya adalah dokter. Oke. Okay. Ya. Jadi betul. Jadi okay. saya juga mendapat reportnya dengan lab yang lengkap. Yeah. Jadi si suami ini tidak punya gen gen vitamin D variasi, okay. istrinya punya gen vitamin D variasi. Oke. Okay. Kadarnya dua-duanya jelek.
0: Awalnya ya dok Awalnya,
1: ya? ini sama-sama okay. di baseline, dua-duanya jelek. Karena okay. periksa nutri genomik baru tahu kalau mereka punya gen seperti itu.
3: Oke.
0: Okay.
1: Lawang Indonesia matahari kan nggak berhenti. Yeah, iya dok, ketulis oh. tiwa. Iya, kita yeah. selalu berpikir matahari, matahari. Cukup
3: yeah. Padahal kita
1: lupa ada gen itu. Iya. Yeah. Lalu di intervensi, 5.000 unit. Karena gennya waktu itu cuma sepuluhan kalau saya nggak salah. Oke. Okay. Dikasih 5.000 unit antara suami dan istri. Oke. Ah. Setelah 3 bulan diperiksa, suaminya naik menjadi 60, istrinya naik menjadi 30. Oh, istrinya punya gen vitamin D,
0: tetap naik dong.
1: Tetap naik tapi 30. Oke. Okay. Suami tidak ada polimorfisme. Hmm. Dia bisa naik sampai ke angka 60.
0: Wow. Jadi, Dengan dosis yang sama, sama. lama hmm. terapinya sama.
1: Oh. Jadi dokter Michael bisa lihat enggak perbedaan gen ini? 50% ya doknya separuhnya ya yes. Wah besar sekali Karena dia kenaknya di gen CYP2R1 sama yeah. di gen GC gen okay. Ada dua variasi itu ya perubahannya pasti dia akan lebih lemot yeah. ya yeah, dibandingkan yeah. dengan yang enggak Kalau yang yeah. enggak ada kemungkinan karena bahan bakunya yang kurang suplai Betul hmm. Jadi begitu di supply ya langsung dia bikin mesinnya bagus Betul Kalau dia punya variasi Mesin yang nge-mixer aja nggak bisa
0: Iya betul Mesti
1: kocok tangan ya Lebih <laughs> lamaan lah ya
0: Gitu tapi, Mungkin naik juga tapi dok Tendensinya naik, naik ya Naik Cuman Tapi ya. kalau mau dapat optimal ya Kita harus sabar ya dok nah, Sabar
1: ya. Dia bisa lebih <laughs> lama Jadi jangan ya, 3 bulan Mungkin yang ada gen itu Kita kasih 6 bulan 6 Supaya bulan. mendapatkan hasil yang sama Betul gitu, Pasarannya ya?
0: seperti itu ya. Jadi kalau kita bilang Aduh genetik tuh nggak terlalu bermakna lah Enggak juga ya, ya dok penting ya Penting banget justru penting. Gini Iya yeah. oke. Okay. Nah uh, pertanyaan berikutnya nih dok ini pertanyaan millennials banget nih. Hmm. Pertanyaannya begini uh, banyak orang berpendapat bahwa saya kan nggak gendut nih misalnya. Hmm. Saya oke okay lah, dibilang kurus juga nggak. Hmm. Tapi misalkan saya nggak gendut, saya rutin olahraga, saya bahagia, saya sehat-sehat aja. Saya merasa buat apa sih saya lakukan pemeriksaan nutrigenomik ini? Hmm. Apalagi pemeriksaan nutrijenomik ini kan uh, lumayan. kos ya dok ya, hmm. ya. Yeah. kalau dibilang mahal relatif cuman yeah. secara kos mungkin ada keluar lah sedikit hmm. nah, uh, apa sih urgensinya dok mungkin dimulai dari dokter Haikal uh, dulu ya dok ya hmm.
2: oke okay. uh, urgensinya adalah gini uh, ada salah satu uh, kalimat yang saya awalnya saya bingung tapi yeah. saya paham setelah saya tahu nutrigenomik yeah. jadi begini kalimatnya makanan yang baik untuk sebagian orang Bisa saja menjadi racun bagi sebagian yang lain. Oke. Okay. Ya. Artinya, kalau misalnya kita ingin uh, mendapatkan kondisi tubuh yang sehat, yeah. ya tentunya berusia panjang yeah. dan kita meskipun berusia panjang, tapi kita terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif, yeah. maka itu dimulai dari apa yang masuk ke mulut kita. Oke. Okay. Nah, artinya urgensinya adalah. Ini semacam investasi sebetulnya. Oke. Okay. Ya, ibarat kita investasi saham, ya. Yeah, yeah. Tentu hasilnya akan dipotik nanti. Oke. Okay. Nah, sama halnya dengan kita mengatur pola diet kita berdasarkan gen kita. Oke. Okay. Jadi kita sedang melakukan investasi. Kita melakukan hal yang nantinya kita akan dapatkan manfaatnya jangka panjang. Oke. Okay. Jadi meskipun kita usia bertambah, ya mungkin. Uh, dibandingkan teman kita yang tidak menjalankan diet berdasarkan gennya, bisa saja dia tampak lebih tua yeah. atau berpenyakit. Oke. Okay. Dibandingkan kita yang menjalankan diet
0: berdasarkan nutrigenomik. Oke. Okay. Itu urgensinya. Urgensinya itu ya dok ya. Nah mungkin sekarang kita dengar dari dokter Ida hmm. Menurut dokter gimana dok?
1: Uh, sebetulnya kalau mahal ya memang relatif ya dokter yeah. Haikal. Karena yeah. dia cukup pemeriksaan gen itu satu kali sih, seumur hmm. hidup sebetulnya. Oke. Okay. apa yang sudah tertulis ya pasti itu sudah tidak akan berubah lagi ya okay. nah kalau saya melihatnya karena di usia saya ini kan dilihatnya dari sisinya dokter yeah. Henggalnya masih muda betul, ya betul betul kalau dilihat dari sisi saya makanya tadi saya bilang kenapa dari dulu aja ya dokter Hekal yeah. karena sifat preventionnya penting sekali yeah. oke okay. ya coba bisa bayangkan gak seandainya waktu itu Kan hobi saya adalah makan makanan Jepang
0: Oke okay, makan makanan Jepang ya, Dan ya. saya
1: nggak pernah tahu kalau saya punya gen garam kan ya.
0: Gen sodium ya.
1: Itu yang namanya sashimi kan saya celup aja sama teriyaki <laughs> Wong enak kok yeah, Dibabat dong Babat hmm. ya hmm. Nah bukannya saya udah mesti menggunakan obat-obat anti hipertensi hari ini Oh betul Iya toh betul. Karena saya suka sekali makanan Jepang Dan saus teriyaki saya paling suka Oke okay. Jadi kalau saya setiap kali makan Jepang, kenapa saya sakit kepala? Kemudian saya cuma bilang, oh ini mungkin Micken syndrome nih. Iya. <laughs> yeah. Padahal bukan Micken syndrome juga. Ini hmm. karena sodiumnya nggak bisa. Oke. Okay, Tensinya yeah. naik. Hmm. Gitu ya. Jadi okay. begitu saya restriksi, saya batasin, beres tuh. Sekarang sakit kepala, pasti nggak jauh nggak bukan lah.
0: Tensinya pasti di bawah 90. Oke.
3: Okay. Ya. Hmm. Baik dok. Kalau seperti itu.
0: Nah. Uh, mungkin nih dok untuk menutup uh, podcast episode kita hmm. pada kali ini hmm. sebelum saya simpulkan mungkin hmm. dari dokter Ida dan dokter Haikal boleh nih dok ada sepatah dua patah kata mungkin pesan untuk teman-teman yang ingin diberikan hmm, untuk pemeriksaan nutrigenomik ini dok mungkin
2: oke okay, uh, saya berpesan kepada teman-teman bahwa yang namanya kesehatan itu adalah investasi okay. dan mulailah dari memperhatikan apa yang masuk ke dalam mulut hmm. kita oke. Okay. Ya. Sesuaikan makanan, minuman, nutrisi yang kita dapatkan dari makanan, minuman itu hmm. disesuaikan dengan kondisi profil gen kita. Oke. Okay. Jadi dengan menjalankan diet berdasarkan nutrigenomik artinya kita bisa memanfaatkan uh, potensi optimal dari nutrisi-nutrisi yang kita konsumsi okay. yang disesuaikan dengan profil gen kita. Yeah. Jadi itulah makna dari you are what you eat. Oke. Okay. Dan ingat bahwa Makanan atau minuman yang selama ini kita anggap sehat, mungkin sehat atau baik bagi sebagian hmm. yang lain, tapi belum tentu baik bagi sebagian yang lain. Okay. Artinya, makanan yang sehat bagi yang lain bisa jadi racun bagi diri kita. Oke. Okay. Hmm. Kalau kita tidak Betul. menjalankan diet berdasarkan nutrigenomi. Oke.
0: Okay. Berarti frasa yang tadi dokter bilang di awal itu sekarang dokter menjadi paham ya maknanya Betul. ya. Iya. Mungkin buat dia ya eh, bagus makan ini, yeah. tapi buat saya belum tentu. Betul. Jadi exactly. jangan general gitu ya dok yeah. ya. Betul. Kalau dari yeah. dokterida gimana dok? Ya
1: hampir sama. Jadi yep, ya. kita harus tahu persis apa yang masuk ke dalam perut kita. Oke. Okay. Dokter Michael, seandainya dokter Michael punya mobil yeah. atau dokter Haikal punya mobil, yeah. beli dengan susah payah. Dokter Haikal harus syuting pagi <laughs> sampai malam selama setahun misalnya. Iya. Yeah. Belilah Ferrari. Iya. Yeah. Si Ferrari dikasih bensinnya apa ya dok?
0: yang yang Oke. paling bagus. Betul. Pasti
1: yang paling bagus. Disayang-sayang yeah. bukan sih? Yeah. Dilap yeah. tiap hari. Yeah. Kalau perlu dibawa tidur danan yeah. dilap. <laughs> ya atau Ferrari gitu. Nah Dokter Haikal dan Dokter Michael bisa beli Ferrari itu karena tubuh Anda bekerja mendapatkan uang. Ya, setuju? Betul. Ya, Masih Ferrari dikasih bensin yang bagus, masa badan Anda dikasih makanan nah. gak karu karuan.
0: Oh, betul. Benar enggak? Lah betul. bagaimana
1: Anda mau menghasilkan uang lagi untuk membeli Ferrari kedua atau Lamborghini kedua ya, kalau ya. badan Anda bonyok?
0: Betul. betul
1: betul ya betul. nah Ferrari disayang-sayang bensinnya mahal mahal loh <laughs> bensin iya. itu kalau <laughs> sekali ngisi atau ya, betul betul lah kenapa badannya nggak disayang lagi gitu aja
0: oke kalau gitu pesannya seperti itu so yeah. uh, kalau boleh saya rangkumkan dok dari hasil hmm. kita ngobrol-ngobrol uh, yang pertama kembali konsep personalized hmm, konsep betul. tailoring ya betul. sudah mungkin sekarang sudah tidak lagi zamannya one fit for all hmm. sekarang zamannya hmm. tailoring yeah. so semua aja, baju aja kita sudah ukur masing-masing sendiri ya, dan betul. seterusnya hmm. karena apa yang tadi Dr. Haikal bilang bahwa satu makanan bisa memberikan hal yang baik untuk satu orang dan hmm. mungkin racun buat orang yang lain dalam tanda kutip betul. Ya, itu yang pertama yang kedua adalah jangan memandang nutrigenomik itu sebagai suatu tindakan kuratif ya dok ya hmm. suatu tindakan penyembuhan karena uh, lebih baik kita memandang nutrigenomik atau pemeriksaan gen ini sebagai suatu tindakan prevention, ya. pencegahan Kalau belum muncul penyakitnya, semudah mungkin kita kerjakan kita bisa mencegah banyak hal-hal buruk nih yang menanti di masa depan. Betul. Tapi kalaupun kita sudah berumur dan karena dokter Ida tadi sudah bilang masuknya juga baru, hmm. belum terlalu lama di Indonesia, ya, ya. kita sudah ada tanda-tanda seperti kondisi pre-diabetes hmm. atau pre-hipertensi, dok, di ya. mana menurut guideline lain itu kan tata laksananya hmm. perubahan gaya, gaya hidup, hidup. Itu ya dok ya. Jadi E, mungkin kita bisa mencegah terjadinya kondisi tersebut, ya. Hmm. Dan out nya jauh lebih baik. Lalu yang terakhir adalah konsep back to nature. Hmm. Jadi e, janganlah kita puas dengan segala macam hal-hal yang ada di depan mata. Jangan berpikir, oh ya sudah saya sakit diabetes ya sudah minum obat. Hmm. Karena nggak semudah itu. Gitu ya, oke. Dan mungkin juga jadi e, jadi beban buat kita atau mungkin jadi pikiran buat kita. Alangkah lebih baiknya kita mencegah sebelum terjadi. Penyakit. Terjadi, betul. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Betul Setuju. sekali. Mungkin kira-kira seperti itu ya, dok. Ya, ya? jadi
1: ya. jangan sampai sakit ya, baru berobat. Betul. Kalau perlu jangan sakit. Yes. Jangan sampai sakit ya, betul. Jangan sakit. Jangan sakit. Nah, uh, sakit itu dicoret paling bawah. oke. ya, okay. ya um. jadi kalau mau kan, Dokter Haikal pasti kepengennya usia berapa, dok? 90, tapi saya masih mau joget,
0: betul, masih betul, bisa syuting, iya. masih
1: bisa minum minuman kekinian, betul-betul. Iya. Maunya masih bisa enjoy the betul life, banget, no. yeah. jangan tidur di Iya, yeah, <laughs>
0: Nanti 90 berdaya, ya. pakai kursi roda dan yeah, seterusnya yeah. gitu yeah. ya dok ya Hal-hal
1: seperti itu yang kita yeah. antisipasi ya okay. hmm. Kalau
0: oh. bisa milih kan seperti itu ya Ternyata dok ya?
1: Bisa Ternyata
0: Tuh. bisa pilih, pilihan <laughs> yeah. ada di tangan kita ya Oke, okay. hmm, jadi kita punya tagline baru ya, saya memilih untuk sehat Untuk sehat, saya, saya betul memilih banget. untuk sehat Saya memilih betul. untuk sehat, yeah. <laughs> oke okay, dokter, So. Terima kasih kembali Terima kasih banyak Untuk Dr. Ida Dr. Haikal Terima kasih. Thank you so much Meskipun di tengah keterbatasan Kita yeah. harus shoot Pakai masker semua ya dok ya. ya protokol kesehatan. Ya. Protokol kesehatan, ya. jaga jarak, kita jaga ventilasi dan seterusnya. Betul, ya. uh, dan tentunya podcast ini juga dibuat bukan untuk kita sebenarnya, tapi hmm. untuk teman-teman di sana ya. supaya paling tidak bisa menghibur ketika work from home ya. atau ya. Ya. apapun lah bisa mendapatkan insight baru, bisa mendapatkan pengetahuan ya. dan ide untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk follow Instagram narasi dokter di @narasidokter. Oke, okay, eh, sekarang kita kedatangan Pak Donito seperti biasa. Eh, selalu menjadi pertanyaan adalah kalau saya mau periksa nutrigenomik itu sekarang gimana ya Pak caranya? Nah, Mungkin Pak Donito bisa bercerita Pak.
3: Baik Dr. Michael, jadi untuk teman-teman yang ingin tahu lebih dalam tentang nutrigenomik okay. atau yang ingin tanya-tanya periksanya gimana, harganya yeah. berapa dan sebagainya yeah. Yeah. itu bisa langsung menghubungi kami di yeah. Instagram kami tadi Dr. Kevin juga sudah sempat mention di @nutrigenme. Oke. Okay. Jadi teman-teman bisa langsung mention atau DM kita aja, yeah. atau nanti bisa di situ ada kontak personnya juga bisa WhatsApp kita. Di situ kita akan pasti menjawab semua pertanyaan terkait dengan apapun okay. yang teman-teman ingin uh, tahu tentang nutrigenme seperti okay. itu dok. Jadi jangan ragu kalau mau kontak silahkan gitu betul, ya Betul betul dok. Uh, 24 jam. Mungkin akan lebih aktif di hari kerja dan jam kerja Oke okay. Lebih aktif di jam kerja dan hari kerja Lalu pertanyaan berikutnya gini Pak
0: e, Pengambilan sampelnya nih Itu gimana caranya Pak?
3: Iya e, Untuk Tutri bis sendiri menggunakan sampel Yang sumbernya adalah saliva okay. atau air liur Nah di dalam era pandemi seperti ini Tentunya kita tahu Banyak orang yang takut Untuk ke fasilitas kesehatan Betul betul. Atau untuk bertemu dengan orang-orang e, di tempat ramai Betul Nah itu kan akan takut ya biasanya orang Betul nah, untuk menjawab kebutuhan itu tentunya dari NutriGenmi pun uh, memiliki pelayanan khusus yaitu home service Dok. Oke. Okay. Seperti itu. Nah, home service kami ini melayani pengambilan sampel uh, untuk datang ke rumah masing-masing okay. calon pasien. Okay. Nah, nantinya tentunya staf yang kami akan datangkan sudah melalui screening terlebih dahulu. Jadi setiap hari ada screening kuesioner uh, dari tim medis kami yang selalu menanyakan tentang faktor risiko secara kuesioner yeah. lalu juga secara suhu tubuh okay. dan juga secara gejala Oke. Okay. Lalu ketika datang pun teman-teman staf kami pun akan menggunakan uh, APD yang cukup memadahi okay. uh, untuk mengambil sampel saliva dan juga tentunya akan menjaga jarak sekitar 1 meter dari pasien sehingga nanti sistemnya petugas kami akan memandu okay. bukan mengambil langsung sehingga tidak perlu khawatir untuk teman-teman ini pasti akan uh, merasa nyaman dan aman okay. dari uh, apa namanya ancaman dari COVID. dok ketika okay, memasuki dalam, dalam kondisi sulit-sulit seperti ini apa ya, ya? Betul, dok.
0: Tetap mengindahkan protokol kesehatan dong Pastinya, tentunya. Dok. Oke. Okay. Dan tadi dipandu itu maksudnya berarti diajarin. Ini meludahnya berapa kali betul. atau
3: bagaimana gitu, Pak? Betul, Dok. Jadi akan diajari bahwa sebelumnya diinfokan dulu harus puasa setengah jam seperti biasanya. Oke. Okay. Lalu habis itu ketika diambil salivannya akan dipandu dari jarak 1 meter, dibuka tutupnya, lalu pastikan oh, dihapus okay. lipstiknya dan sebagainya. Setelah selesai nanti baru akan diambil oleh uh, petugas kami. Jadi sama sekali tidak ada kontak fisik okay. antara petugas kami dan juga uh, pasien. Dan, itu dan
0: pasien yang bersangkutan ya.
3: Oke, 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 oke.
0: Lalu setelah itu mungkin jadi pertanyaan juga nih pak, uh, setelah saya melakukan pemeriksaan nih, hasilnya kira-kira keluar berapa lama ya?
3: Iya. Nah untuk hasilnya nanti akan keluar kurang lebih. 3-4 minggu, okay. dan nanti akan dibacakan oleh dokter spesialis Gizi Klinik, Oke. Okay. jadi tidak perlu khawatir teman-teman yang bingung nanti baca hasilnya ini artinya ya. apa, betul, betul. tentunya akan kita sediakan dan fasilitasi konsultasi gratis dengan dokter spesialis Gizi Klinik, seperti okay. itu tuh.
0: baik, kalau seperti itu eh, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan Pak Donito, terima dan kasih, sekali Dr. lagi Michael. jangan lupa untuk follow Instagramnya di atnutriganme oke, okay, kalau gitu terima kasih dan sampai ketemu di Genomic Talk episode berikutnya
3: salam sehat selalu